0: Und dann kam irgendwann so der Punkt, dass sogar Sport, was eigentlich immer eine Befreiung für mich war, und ein toller Ausgleich, war nur noch eine Belastung. Alles, mhm. was irgendwie zusätzlich in mein Leben kam, war eigentlich nur noch Belastung. Und das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Also Manchmal denke ich, ich könnte jetzt tatsächlich eine Runde laufen gehen. Ich tue es zwar noch nicht, aber...
1: Das <lacht> kommt dann im neuen Jahr, einer <lacht> ja. der Vorsätze, wie das immer so ist. Genau. Karrierekneipe – ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Ich bin Isabel und habe mich für das karrierekneipe interview auf den Weg durch den Hamburger Hafen gemacht, um Dennis Sawatzky zu treffen. Dennis habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, da ich mit seiner heutigen Frau Clarissa zusammengelebt habe. Als Dennis damals des Öfteren bei uns zu Besuch war, hatte er noch ein normales Angestelltenleben und war in meiner Erinnerung damit meist nicht ganz zufrieden. Das änderte sich, als er und Clarissa gefühlt von einem Tag auf den anderen die bulli gegründet haben. Ein Unternehmen, das Camper und Wohnmobile ausbaut. Heute führt Dennis zusammen mit seinem Geschäftspartner Aaron die Bully Faktur und beschäftigt mehrere Festangestellte. Ich habe mich unter anderem gefragt, wie es ist, mit dem Druck und der Verantwortung als Geschäftsführer eines Unternehmens umzugehen, ob er manchmal das Angestelltenverhältnis vermisst und wie er mit dem Begriff Karriere sozialisiert wurde. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, so, sehr gut. Jetzt sind nämlich auch die Autos weg da vorne. Voll gut. <lacht> alles klar. Dann alle Einstellungen funktionieren. Ja, sehr gut. Dann Dennis, herzlich willkommen in der Karrierekneife. Ja. Danke schön, <lacht> die Getränke du da bist. Haben wir uns schon geholt. Yes, auf ein gutes Interview mit dir. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja immer unsere Standardfrage am Anfang, deswegen auch gleich direkt an dich. Äh, was war denn deine erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: Das war tatsächlich die äh, Ausbildung zum Offizier.
1: Mhm. Das,
0: äh, ja, die Bundeswehr war mein erster Arbeitgeber und das war, äh, war auch die erste bewusste Entscheidung, was ich machen möchte. Wie alt warst du da? Ähm, 19.
1: Mhm. Und was machst du heute?
0: Heute bin ich selbstständig. <lacht> Und habe äh, zwischenzeitlich ähm, Bauingenieurwesen studiert, war dort lange als äh, Ingenieur und Projektleiter unterwegs und war dort in der Flughafenplanung tätig. Und ähm, ja, irgendwann kamen dann die, äh, die bullies in, äh, in, in mein Leben und ähm, habe mich dann in diesem Zuge selbstständig gemacht und eine kleine Firma gegründet.
1: Und wie heißt die Firma?
0: Das ist die Bullifaktur.
1: Und für die, die vielleicht noch gar nicht davon gehört haben, was macht die Bolifaktur? Also was, wovon bist du der Leiter sozusagen?
0: Ähm, wir sind im Grunde, also übergeordnet kann man schon fast sagen, sind wir ein Büro für Produktdesign. Ähm, mein Kollege Aaron ist Industriedesigner, und ich bin Ingenieur, wir zwei führen im Grunde das Unternehmen und ähm, ja, haben ein äh, Möbelsystem konstruiert ähm, und, und bauen im Grunde VW-Busse in erster Linie aus, äh, die Größe T5, T6, Transporter, ähm, aber auch große Fahrzeuge und ja, versuchen für unsere Kunden einen, einen Lebenstraum zu erfüllen mhm. und ja, das schöne Fahrzeug zu erstellen. Mhm. Ja, das, das ist gerade unser Alltag.
1: Ja, also das ist wir vielleicht ein Geheimnis, wir kennen uns ja schon ja. Äh, von und ich habe ja auch quasi die Phase so ein bisschen mitbekommen, wo ihr gesagt habt, ihr macht das. Ähm, genau. Magst du es vielleicht aber auch nochmal kurz erzählen, wie kamst du dazu, ähm, eine eigene Firma zu gründen und gerade dann auch die Bullyfaktur?
0: Ähm, das war tatsächlich eine kleine Schnapsidee, das war ein Niederplan, <lacht> das, das war Niederplan, dass, das dass wir hier ein Arbeitgeber werden, ähm, ich war eigentlich mit dem Motorrad eher auf Rennstrecken unterwegs und habe dann irgendwann für mich privat entschieden, ich brauche einen Transporter, dass ich einfach das Motorrad zu der Rennstrecke kriege ähm, und wollte einfach da drin übernachten, weil es sonst ziemlich teuer ist, wenn man dann immer in ein Hotel gehen muss. Ähm, ja, und dann habe ich mir da ein System überlegt und dann haben wir das äh, noch ein bisschen schön gemacht und wurden ziemlich häufig darauf angesprochen, wer das denn ausgebaut hat, welche Firma. Mhm. Und dann dachten wir, ach komm, wir machen nur eine Homepage und vielleicht kommen ja zwei, drei im Jahr, die das auch noch schön finden. Und dann war das für mich so eher das Ding, dass ich am Wochenende ein bisschen bastel und mir ein paar Mark dazu verdiene. Das war die Idee dass nach einer Woche direkt der erste Auftrag da war und nach der zweiten direkt wieder der nächste, da wurde ich tatsächlich so ein bisschen über, überrollt. Also mir war gar nicht bewusst, dass wir irgendwie eine Nische getroffen haben und dass, dass das so vielen dann noch gefällt. Und, mhm. ähm, ja, und dann ging es zum Glück meinem Arbeitgeber gar nicht so gut damals, wo ich angestellt war. Und wir saßen da eher rum und haben... Äh, Hände gedaddelt und ich habe die Zeit genutzt, um ähm, mich so ein bisschen vorzubereiten darauf. Und irgendwann war mir dann klar, das will ich jetzt als Hauptberuf machen. Ich fühle mich da sehr wohl und das ist irgendwie meine Passion und äh, habe dann nach einem halben Jahr äh, zweigleisig im Grunde äh, habe ich dann gekündigt mhm. und habe mich nur auf die Bullifaktur konzentriert und dann ging es ja, am Anfang ganz schnell irgendwie, das war alles sehr turbulent, es ist halt super viel auf uns eingeprasselt. Plötzlich, plötzlich kam VW auf uns zu, die haben uns eingeladen für ein, für ein Festival direkt in Wolfsburg. Mhm. Wir hatten gar kein Auto, Dann, äh, kein, ausgebautes, kein, kein ja. ausgebautes, vorzeigbares Auto, das ja. war nur unser uralter T5, den, ich halt privat hatte, du kennst ihn ja noch, <lacht> das ist jetzt ja. kein Fahrzeug gewesen, was man irgendwie auf einer Messe präsentiert und dann musste irgendwie schnell ein Auto her, das haben wir in Nachtschichten, haben wir das, haben wir das dann ausgebaut und sind dann nach Wolfsburg gefahren zu zweit und <lacht> ja, dann haben wir dann doch gemerkt, das mussten wir immer mehr Leute einstellen, dass wir das irgendwie bewältigt bekommen. Aber jetzt läuft das alles ganz gut und wir ja, haben uns, glaube ich, auch ganz gut platziert auf dem Markt.
1: Jetzt nach drei Jahren so ungefähr, ne? Zwei und ja, Zweieinhalb, zweieinhalb ja. Jahre
0: machen wir das jetzt bewusst, mhm. genau.
1: Weil ich erinnere noch total die Phase, wo es ähm, noch relativ am Anfang war und du warst ja am Anfang mit Clarissa, also deiner jetzigen Frau, genau. aber als Freundin habt ihr ja zusammen das Unternehmen gegründet. Ähm, erinnere ich mich, dass ihr dann immer von Nachtschichten erzählt habt bis morgens um sechs und du hattest ja einfach nebenbei noch deinen Job. Ja. Was hat dich denn da motiviert dran zu bleiben? Weil irgendwann drehst du doch wahrscheinlich innerlich auch durch oder bist müde und kommst wahrscheinlich an so einen Punkt, was mache ich hier eigentlich?
0: Ja, also das, wir haben vor vor ein paar Wochen noch mal so, so zurückgedacht, wie, wie wir das eigentlich so geschafft haben. Also, diese Motivation kam, glaube ich, nur so zustande, dass man sagt: Okay, das ist jetzt, wir können hier was für unsere Zukunft schaffen. Mhm. Also, ich glaube, als Arbeitnehmer oder als Angestellter hätte das kaum jemand so gemacht. Also, das war nur, weil das für uns war und wir gesehen haben, das hat irgendwie Potenzial und man kann ja was schaffen und auch, auch nachhaltig irgendwie hier was aufbauen. Das war eigentlich die Motivation und wir waren eigentlich schon wie in so einem Wahn. Also das war ja im Nachhinein irgendwie auch ein bisschen bescheuert, aber <lacht> es hat zum Glück alles ja. geklappt. Braucht ja. es wahrscheinlich
1: auch, um sowas dann am Anfang durchzustehen, ne?
0: Ja, das waren halt so ja, 100, 120 Stunden, Wochen, es war halt einfach durcharbeiten, ja. Freundschaften haben halt auch darunter gelitten. Das, da bin ich echt super happy, dass meine Freunde da auch Verständnis für hatten in mm. dem Moment und mir da keinen Schritt draus gedreht haben. Mm. Das, das war schon gut. Jetzt ist ja wieder alles gut. So.
1: Wann, wann war denn so der Punkt, wo du dachtest, okay, ab jetzt hat es, weil du meintest ja gerade schon, dass ihr das schon von Anfang an eigentlich das Gefühl hattet, dass es zukunftsträchtig ist und das stimmt ja tatsächlich. Ihr habt einfach mega die Nische getroffen und das kommt gut an. aber... Ab wann dachtest du, okay, ab jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen geordneter und strukturierter mit dem Ganzen?
0: Das ist, ich würde sagen, vor einem halben Jahr bis einem Jahr. Das war so der Punkt, da haben wir dann auch ähm, einen, einen Werkstattleiter eingestellt, weil wir gemerkt haben, wir sind hier überall nirgendwo. Ähm, mhm. ich, ich krieg's es zeitlich einfach nicht mehr hin, die Kunden zu bedienen, das Werkstattteam zu führen äh, und Ausbauten noch parallel herzustellen. Und da kam das erste Mal so an, an den Punkt, dass wir gesagt haben: Okay, wir müssen jetzt wirklich Festangestellte hier haben und auch irgendwie so einen Abteilungsleiter für, für die Produktion. Und das war wirklich ganz gut. Klar haben wir auch lange gebraucht, um uns einzugrooven. Natürlich auch als Startup so unsere Problemchen, bis mal die Strukturen so da sind, dass es rund läuft. Mhm. Aber jetzt haben wir dann auch nach und nach entschieden, dass wir nur noch Fachpersonal einstellen, Festangestellte und dass wir da auch einfach so die, unsere Leute auch an uns binden langfristig, mhm. sodass dass die Leute sich auch irgendwie mit diesem Unternehmen identifizieren, was sie mit aufbauen. Und das merkt man schon, dass haben wir Teamkörmann zum Beispiel gekauft und die, die Jungs haben dann zum Beispiel gefragt, ob sie nicht einen zweiten Satz haben können. Da dachten wir schon, hier, ja, das übertreibt man nicht. Äh, ihr habt ja einen, mhm. ähm, aber die wollten den dann doch äh, privat nutzen und da dachte ich, <lacht> ja, tolles Kompliment irgendwie anscheinend.
1: Äh, ja, total.
0: Anscheinend macht es doch Spaß hier zu arbeiten bei uns. Ja,
1: ja. Mhm. Aber dann bist du ja auch eigentlich von so einer Ebene von, weil du warst davor ja angestellt, hast dann irgendwann gekündigt, wo du gemerkt hast, beides geht irgendwie nicht mehr nebenbei mhm. und jetzt bist du Chef. Wie ist das für dich?
0: Ich fühle mich da tatsächlich ganz wohl. Also ich, äh, ich glaube, die Ausbildung zum Offizier hat mir da auch so ein bisschen geholfen. Man wird ja auch so ein bisschen in Richtung Führungskraft erzogen und ausgebildet. Ähm, da habe ich damals auch schon gemerkt, das würde mir irgendwie Spaß machen mhm. und meine Eltern kamen auch im Nachhinein zu mir und sagten, für uns war das völlig klar, dass du irgendwann selbstständig bist. Das war haben sie mir noch nie gesagt. Und, ähm, ja, also ich, in meiner Rolle fühle ich mich gerade sehr wohl, muss ich sagen. Aber wir sind auch ein, ich sag wir sind ja noch ein, ein kleines Team. Sind, natürlich sind wir so sehr familiär gerade. Mhm. Wie viele ja. Angestellte
1: habt ihr, nur damit man sich was vorstellen kann? Wir
0: sind jetzt insgesamt elf.
1: Okay, wow. ja. Und Dafür, dass ihr zu zweit angefangen habt und es zweieinhalb Jahre her ist, ja. nicht schlecht.
0: Ja, ja mal gucken, keine Ahnung, wie es jetzt in, in den nächsten Jahren weitergeht. Es ergeben sich gerade ganz, ganz spannende Beziehungen, auch Geschäftsbeziehungen. Ich glaube, das kommende Jahr wird genau wieder so spannend wie jetzt das, <lacht> mhm. das Vergangene, ähm, Ja, müssen wir uns mal überraschen lassen. Das ist irgendwie immer für uns auch ein ganz großes Fragezeichen, wie, wie das so weitergeht. Wir machen uns natürlich unsere Pläne, mhm. wie wir es uns erhoffen. Plötzlich kommt da wieder ein, jemand um die Ecke und plötzlich ergeben sich wieder so tolle Möglichkeiten dadurch. Ähm, ja, aber das ist glaube ich so, dass das Leben in einem Startup, gerade am Anfang ist das sehr turbulent und ähm, ja, das ja. macht es aber für uns auch so schön spannend.
1: Ja, vor allem habt ihr es ja in der Hand, ne? Also du bist ja. ja quasi in der Position, wo du auch so lenken kannst, wohin es geht. Ich musste vorhin kurz innerlich so lachen, wo du meintest, ja als Offizier <lacht> hast du irgendwie, äh, oder dabei, davon kannst du dich heute bedienen, sozusagen, habe mir gerade so bildlich vorgestellt, wie alle morgen antreten müssen, in einer Linie und <lacht> du nein. reinkommst äh. und alle hier unter Kontrolle hast, aber so meintest du es wahrscheinlich nicht, oder? Mein, so ganz nein, 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 <lacht> ich war auch glaube ich ein
0: eher untypischer Soldat, ähm, viele, viele enge, enge Leute oder, oder die ich kennengelernt habe, die konnten sich nicht, eigentlich gar nicht glauben, dass ich Soldat bin, so wie ich bin. Einfach. Mhm. Und, ähm, nee, aber man, man nimmt trotzdem viel mit. Also man, man lernt da viel und das ist ja. eine, eine tolle Ausbildung, muss ich schon sagen.
1: Und wie gehst du mit der Verantwortung heute rum? Weil du sagst ja, dass du jetzt elf Mitarbeiter hast oder insgesamt seid ihr elf weil du trägst ja quasi tatsächlich jetzt die Verantwortung auch für die. Du kannst dich nicht irgendwie nach Feierabend so wie im Angestelltenleben ja. sagen, naja, ich lasse den Stift fallen, ich gehe nach Hause, jetzt kriegt man ja wahrscheinlich noch andere Sorgen mit rum. Wie gehst du mit der Verantwortung um?
0: Ich, ich trage nicht nur die Verantwortung, ich trage auch jetzt eine Weißschiene nachts. Also das muss man... Äh, <lacht> Wortwörtlich? Das, ja. Ähm, Clarissa... Die ist ja Zahnärztin und sie äh, hat mir dann doch so eine Schiene verpasst, weil sie teilweise dann doch aufgewacht ist von meinem knirschen, weil es so, so laut war. Und ähm, ja, das ist wirklich für uns, auch für, für meinen Kollegen Aaron, so ein, so ein Ding, wir sind einfach jetzt auch für Familien verantwortlich. Wir haben hier keine Studenten, die nur für sich irgendwie da sind, sondern hm. da sind richtige Familien mit Kindern irgendwie bei uns angestellt und das beschäftigt uns schon. Ähm, ja, Aber einerseits ist es die finanzielle Sache. Andererseits ähm, ja, guckt man natürlich auch langfristig. Wir schauen jetzt nicht immer nur auf nächste Woche, ob wir noch was zu tun haben. Es soll ja auch irgendwie in fünf, zehn, zwanzig Jahren hoffentlich noch alles bestehen. Und ja, aber das sieht ganz gut aus. Also, Gute <lacht> also, Aussichten. Auch, auch wenn wir haben, äh, ich sage jetzt so ein halbes Jahr im Voraus sind wir jetzt gerade ausgelastet. Das nimmt einem schon mal viel, viel Druck und dass wir eigentlich sagen können, jo, ein halbes Jahr haben wir auf jeden Fall alle Arbeit und, ja und ja, uns wird ja weitergehen.
1: Bisschen planbarer. Ja, ja. Auf jeden Fall. Mm. Das heißt, also Zahn Zähne knirchen kommt wahrscheinlich dann einfach vom Druck, den du mitnimmst, ne? Mit nach Hause. Den ja. kannst du nicht so abschütteln. Ja.
0: Und ähm, morgens ist es auch so. Meistens ist es das Erste, was man denkt, dass irgendein Projekt, was es gerade ansteht, irgendein Kunde, ähm, das beschäftigt einen eigentlich permanent. Also man, man lässt es nicht so auf der Arbeit äh, und Nutzen ja, einfach nicht mit nach Hause. Das ist in meinem Fall jetzt doch nicht so. Das beschäftigt mich eigentlich permanent. Ich schütze mich mittlerweile, dass ich Sandy das einfach auch ausmache und bewusst keine E-Mails mehr abends checke, dass ich da versuche, doch so eine Trennung zu schaffen.
1: Mhm. Und, ja. Wie setzt du denn Prioritäten, also so von wegen Arbeitsleben und aber auch Freizeit, gerade wenn du sagst, es ist schwer abzuschalten, hast du dafür dich was gefunden, außer jetzt Handy aus, ähm, wie du mit ja, deine Prioritäten im Leben verteilst, wie viel Anteil Arbeit ist, wie viel Freizeit?
0: Ähm, ja, der Arbeitsanteil ist von Montag bis Freitag doch ziemlich, <lacht> ziemlich präsent. Ähm, ja, es sind jetzt... Zwischen 40 und 50 Stunden, würde ich sagen, sind es jetzt pro Woche, die ich arbeite. Ich merke auch jetzt, seit zwei, drei Monaten kommen wir eigentlich so schön in die Bahn, dass wir noch planbarer unsere Fahrzeuge bearbeiten können. Und ich merke, dass ich jetzt theoretisch auch Zeit für ein Hobby wieder habe. Also Ich war eigentlich immer Sportler. Ich war und dann kam irgendwann so der Punkt, dass sogar Sport, was eigentlich immer eine Befreiung für mich war, und ein toller Ausgleich, war nur noch eine Belastung. Alles, was mhm. irgendwie zusätzlich in mein Leben kam, war eigentlich nur noch Belastung und das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Also Manchmal denke ich, ich könnte jetzt tatsächlich eine Runde laufen gehen, ich tue es zwar noch nicht, aber... <lacht>
1: das kommt dann im neuen Jahr, einer ja. der Vorsätze, wie das immer so ist.
0: Genau. <lacht> ähm, naja, es geht. Also es ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich Freizeit habe und natürlich auch mit meiner Frau Zeit verbringen kann und dass, dass wir gemeinsame Zeit haben. Mhm. Das hat schon mittlerweile eine hohe Priorität wieder auf jeden Fall.
1: Wieder. <lacht> ja, ja. <lacht> und was denkst du, wenn du morgens aufwachst und denkst, jetzt musst du zur Arbeit?
0: In der Regel freue ich mich.
1: Ja. Wie, wie war das früher, wo du angestellt warst? Hat sich da was geändert?
0: Da hat sich extrem viel geändert, ja. Also das war, am Anfang hatte ich auch einen ganz tolle Kollegen, da bin ich wirklich sehr, sehr gerne zur Arbeit gegangen, weil das war wie war wie ein Event eigentlich. Mhm. Also die, als du die, angestellt warst. Mh, das, die Tätigkeit war war in dem Moment eher nebensächlich. Also, da war, ähm, ich glaube, das ist auch in, also das ist so meine Meinung, ich glaube, in vielen Berufen so, wenn das Team toll ist und du eigentlich eher zu deinen Freunden fährst, dann, dann ist das eine ganz andere Nummer, als wenn du irgendwie anstrengende Kollegen hast. Da ist, glaube ich, die Tätigkeit. Manchmal so ein bisschen zweitrangig vielleicht schon. Mhm. Ähm, und so war das am Anfang. Und dann hat sich das Team irgendwie, war es eher neutraler, man hat nicht mehr so die Beziehung gehabt. Und dann bin ich eigentlich nur noch morgens aufgestanden und wollte gar nicht los. Ja. Und das ist jetzt einfach nicht so klar, wenn es jetzt mal so anstrengende Tage gibt, wo du dann genau weißt, scheiße, heute muss ich sehr, sehr lange arbeiten, dann... Mhm. Ja, ist die Motivation jetzt auch nicht so da, aber ansonsten fahre ich super gerne hier hin.
1: Also wie gehst du denn mit dem, also weil ich kenne das auch so von anderen Situationen und frage mich immer bei Leuten, die dann tatsächlich verantwortlich für den Laden sind, egal wie groß der Laden ist, wie gehst du mit dem Druck um oder den Erwartungen von deinen Mitarbeitern? Also die haben ja wahrscheinlich, wahrscheinlich alle Vorstellungen, was du alles leiten musst, was du alles machen und entscheiden musst. Und Manchmal aber auch vergessen, was du alles sonst noch im Blick hast. Wie gehst du mit solchen Erwartungen um von deinen Mitarbeitern? Und ja. vielleicht auch von Kunden. Das ist ja bei euch ganz stark auch, ne? Ja,
0: also die Erwartungen sind von allen Seiten, glaube ich, sehr, sehr hoch. Was mir jetzt als selbstständiger Chef nicht so bewusst war, dass das Thema Personalführung so präsent ist im Alltag. Mhm. Ähm, das beschäftigt mich tatsächlich sehr, jeden Tag eigentlich. Aber ja, also die Erwartungen der Kunden, sage ich mal, die können wir gut erfüllen. Das ist, da machen wir uns wenig Gedanken. Wir sind, sind alle happy in der Regel. Und ja, die Mitarbeiter, das ist, war für uns ein, ein schwerer Prozess, weil wir ich sag mal, ganz in einer kurzen Zeit viele Leute eingestellt haben und alle gleichzeitig handeln mussten. So, ich glaube, jetzt in der Zukunft wird das gar nicht mehr so das Ding sein. Die Leute, die jetzt da sind, die sind eingearbeitet, die wissen, wie das hier läuft in unserem Laden, man muss sich nicht mehr kennenlernen. Und wenn dann ein neuer Mitarbeiter dazukommt, dann können wir uns auch als Chef auf den einen konzentrieren so, und müssen uns nicht gleichzeitig auf fünf konzentrieren. Mhm. Ähm, und dann fühlt sich auch jeder ordentlich behandelt und gewertschätzt. Ähm, das war tatsächlich für uns die Challenge, dass wir in dieser kurzen Zeit so viele Leute eingestellt haben und wir gemerkt haben, unsere Leute erwarten mehr, ähm, ja, irgendwie auch mehr von uns, dass wir mehr für sie da sind. Mhm. Aber ähm, das konnten wir zeitlich auch teilweise gar nicht muten gar nicht das, ja. das war wirklich schwer für uns. Aber das haben wir hingekriegt, viele Gespräche auch geführt und mhm. jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, alle gut miteinander.
1: Für vielleicht diejenigen, die dann solchen Aufgaben auch noch bevorstehen, gerade wenn du sagst, du hast das ein bisschen unterschätzt, was die Mitarbeiterführung auch angeht oder diese Personalthemen allgemein hast du da jetzt aus der rückblickenden Position Ratschläge, wo du sagst, hätte ich das mal gewusst, hätte ich so und so gemacht?
0: Ich glaube, ich hätte ja, wenn ich nochmal zurückblicke, hätte ich glaube ich schneller Festangestellte eingestellt. Für uns war das so ein Punkt. Ja, ist das jetzt mal ein kurzer Boom? Ähm, ist das hier überhaupt eine langfristige Sache? So, kann, können wir uns überhaupt leisten, fest Festeingestellte noch hier ähm, irgendwie zu beschäftigen? Ähm, oder bleiben wir weiterhin mit ähm, Freelancern und mhm. die auf Stundenbasis irgendwo bei uns arbeiten, wo wir aber nicht in der Verantwortung sind und wenn wir keine Arbeit mehr haben, dann beschäftigen wir sie einfach nicht mehr? Mhm. Ähm, das war bei uns halt immer im Hintergrund, wie, wie läuft der Laden in der Zukunft weiter. Hätte ich gewusst, dass das alles so läuft, hätte ich schneller wirklich festes Personal eingestellt, die sich dann auch irgendwie mehr äh, oder halt anders an so ein Unternehmen binden, wenn man da Freelancer hat oder auch einen Praktikanten oder einen Werkstudenten. Wenn die für ein Semester da sind, die wissen halt schon am ersten Tag, wann ihr letzter Tag sein wird. Und da hat man in der Motivationskurve, Schon immer schnell gesehen, jo, es geht jetzt einfach, das Semester geht dem Ende zu und mhm. die merken, dass, die sind ja jetzt bald weg, denen ist im Grunde egal, was mit, dem, mit der Firma passiert. Mhm. Das haben wir schon festgestellt und das war für uns dann auch ein Grund, dass wir gesagt haben: Nee, wir wollen jetzt hier Leute fest einstellen und die. Dann auch wahrscheinlich oder hoffentlich ein paar Jahre bei uns sind und man arbeitet sie ein, gibt sich viel Mühe ähm, und dass das dann auch irgendwann fruchtet, mhm. also, dass man nicht immer wieder von Null anfängt und jemandem erklärt, wie das Möbelstück funktioniert. So, das und das ist jetzt ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal erklärt habe, wie was zusammengebaut wird. Also, das ist gerade alles zum Glück ein Selbstläufer und ich kann nicht. Auf, auf die Kunden äh, und auf die Führung des Unternehmens konzentrieren. Das war halt sonst so, musste alles gleichzeitig
1: funktionieren. Also ein bisschen mehr die geölte Maschine jetzt, ja, total. Die, die ich da <lacht> gebracht habe.
0: Ja, ja cool. Also das ist wirklich, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man früh irgendwie anfängt, auch seine Leute an sich zu binden. Die gehen mit einer ganz anderen Motivation daran. Ähm, und das, dann kommt man auch nicht in so eine Spirale, wenn man dann plötzlich merkt, jetzt, jetzt brauchen wir schnell, schnell viele, viele Leute, ähm, dass man auch die Einarbeitung nicht richtig gewuppt kriegt. Mm, mm. Ja, das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen.
1: Ach, wenn das nur so einfach wäre. Ja. Aber also das Thema Selbstständigkeit ist ja auch so ein bisschen immer mit dem Thema Sicherheit verbunden, wie Sicherheits oder welches Sicherheitsbedürfnis man selber hat und auch welche finanziellen Ressourcen. War das für dich schwer zu wuppen oder, weil das muss man ja auch manchmal so ein bisschen kritisch hinterfragen, oder hattest du auch einfach ein bisschen Eigenkapital oder Möglichkeiten, das auch dich selber abzufangen, selbst wenn es nicht laufen würde, was ja nicht der Fall war?
0: Ähm, ich hatte im Grunde kein Eigenkapital, wir haben auch keinen Kredit aufgenommen. Ähm, mein großes Glück war, dass ich das erste halbe Jahr wo ich im Grunde komplett durchgearbeitet habe, mein Ingenieurgehalt hatte und habe dann ja im Grunde in der Freizeit weitergearbeitet ähm, und konnte im Grunde, ich sag mal, der, der erste Auftrag, von dem Geld habe ich Material gekauft und von dem Gewinn habe ich sofort komplett reinvestiert, um wieder Materialien zu kaufen und im Grunde ähm, einen kleinen Lagerbestand aufzubauen und habe das von Auftrag zu Auftrag auf, aufgebaut und dann Maschinen gekauft. Und das, ich musste mir zum Glück kein Gehalt auszahlen, weil ich so, so überlebt habe durch meinen mhm. Hauptjob. Und ähm, dass du
1: erst noch so parallel gefahren bist ne? genau. mit eigentlich Job und dann, und du hast ja sogar, glaube ich, Vollzeit gearbeitet nebenbei. Ne? Genau, also ja. es war ein
0: 40-Stunden-Job und als Projektleiter ist es meistens so, dass man dann doch ein bisschen mehr als 40 noch hat. Mhm. Und ja, ich, ich bin dann einfach irgendwann so gegen 5, 6 Uhr ähm, in die Werkstatt gefahren und habe dann halb bis nachts weitergearbeitet. So, das ging tatsächlich ein halbes Jahr gut, aber ich habe dann auch gemerkt, okay, das wird dann dann jetzt. muss ein Ende kommen. Ähm, ja, klar. Ich, ich muss, ich brauche auch mal wieder ein bisschen ja. Freizeit. Und ja, deswegen ging das auch hatte ich da irgendwie im Hinterkopf immer ich, ich habe ja noch Sicherheit wenn mhm. das jetzt alles nicht funktioniert habe ich immer noch einen Job ähm, ja und hatte halt privat noch so ein paar Rücklagen dass ich die, die, da meine Sicherheit hatte
1: Welche Rolle spielt denn Sicherheit für dich?
0: Hm, nicht die nicht die größte würde <lacht> ähm, ich sagen ich bin da risikofreudiger ich glaube, das war, war auch so ein bisschen das Ding, dass, dass das so schnell geklappt hat. Also Viele Sachen haben gut funktioniert, vieles hat gar nicht funktioniert, äh, aber ich bin halt eher so der Typ, ich habe nicht lange überlegt, ich habe eine Entscheidung getroffen und dann habe ich das gemacht und wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich eine neue Entscheidung getroffen, wenn man es anders macht. So. Vieles hat sehr, sehr gut geklappt und ich glaube, das war auch, war auch gut so, dass wir jetzt nach zweieinhalb Jahren so, so hier stehen, wie wir jetzt sind. Mhm. Auch wenn es wenn's risikoreich war, ist halt immer dabei.
1: Mhm. Ja. Ähm, machst du denn Karriere?
0: Boah, gute Frage. Mach ich Karriere? Ich glaube schon ein bisschen. Was ähm,
1: bedeutet Karriere denn für dich?
0: Ich glaube, Karriere würde ich jetzt mal boah, spontan definieren, wenn man, wenn man in seinem Berufsleben irgendwie einen, einen definierten Aufstieg erkennen kann. Mhm. Und das war bei mir bisher kontinuierlich so, muss ich sagen, vom, vom Studenten als Aushilfe als Offizier, äh, ja, da hat man sowieso eine, in der ganzen Ausbildung, hat man eine definierte Kurve, die man irgendwie mhm. einschlägt. Ähm, ja, vom Ingenieur zum Projektleiter und jetzt bin ich dann doch ein, mein eigener Chef, das ist auch schön. Und für
1: so. ein Unternehmen, was läuft ja. also. Und jetzt, ja. jetzt muss das Unternehmen wachsen. Das, das,
0: das wäre dann wahrscheinlich eher die Karriere wie. Ja, wie wächst jetzt das Unternehmen weiter?
1: Machst du dir denn bewusst darüber Gedanken, wie du deine Karriere oder gestalten willst? Oder hast du dir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht? Oder hat der Begriff vielleicht für dich auch gar keine Bedeutung?
0: Ich habe mir tatsächlich über den Begriff selber nie Gedanken gemacht, dass ich jetzt für mich gesagt habe, ich will Karriere machen. Dass ich... Für mich beruflich gesehen war das eigentlich immer so, dass ich sage, ich möchte Spaß an meinem Job haben, egal mhm. was es ist. Ich möchte morgens aufstehen ähm, und mich einfach freuen, da, dorthin zu fahren, wo ich dann jetzt hinfahren muss. Und
1: Check, hast du ja vorhin schon bestätigt, was passiert. <lacht> also
0: das war für mich immer so das, das Wichtigste. Ähm, tja, Aber ansonsten
1: nicht so irgendwie den Masterplan in deiner Schublade liegen, so guckst du nee. regelmäßig drauf und denkst, okay, der nächste Schritt muss der sein, damit Nein, ich meinen Karrierebegriff nicht. oder Karriere begehe.
0: Das ist tatsächlich gar nicht so gewesen. Also ich habe das auch bei, bei, bei Freunden oder Bekannten gesehen. Ähm, aber ich glaube, da ist der Ingenieurberuf gibt da gar nicht so diese typischen Karrieremöglichkeiten vor, die man vielleicht jetzt so typisch unter dem Begriff Karriere sieht. Mhm. Ich ich glaube, da ist man dann vielleicht doch eher bei, bei den BWLern. Benutzt man den Begriff, glaube ich, sehr gerne. Ähm, da gibt es aber auch viele definierte Titel und Karrierestufen. Ähm,
1: Mit typisch meinst du auch quasi diese vorgesetzten Stufen, die man abarbeiten muss, um höher zu steigen? Ge ne? ge genau. Ja. Okay. genau.
0: Mhm. Und das gibt es im Ingenieurberuf. Fast gar nicht. Da gibt es den Projektingenieur und da gibt es den Projektleiter und dann ist man vielleicht irgendwann Abteilungsleiter oder Niederlassungsleiter, mhm. sowas. Das, ähm, es gibt nicht diese, diese typischen Stufen ja, wie, wie bei den BWLern ja, mhm. zum Beispiel.
1: Und also, wir haben auch in den Vorgesprächen oder der Entwicklung von dem Podcast ist uns selbst immer bewusst geworden oder wir haben viel darüber geredet wie wir selbst mit dem Begriff sozialisiert worden. also das ist ja super von außen einerseits geprägt, was dieser Begriff heutzutage gehört, aber auch viel bei einem selber, wie man damit groß geworden ist, ob man das vorgelebt bekommen hat, dass man Karriere machen muss, was auch immer Karriere heißt, oder dass es vielleicht auch vorgelebt wurde, dass Karriere sowas ist, was einen so null interessiert. Kannst du das für dich beantworten? Wie wurdest du mit dem Begriff sozialisiert und wie hat dich das beeinflusst?
0: Karriere wurde bei mir eigentlich immer nur sportlich. Verwendet. Ich war Radsportler und war dort in der auch gar nicht so schlecht. Ich war da in der Bundesliga und oh ja. durfte auch zwei, drei Mal mit der Nationalmannschaft unterwegs sein. Also, Karriere wurde bei mir eigentlich immer nur mit, ja, mit dem Sport in Verbindung gebracht. Beruflich eigentlich nie. Ich bin der einzige Akademiker in meiner Familie. Also, eigentlich in meiner Familie gibt es nur Handwerker und ja, meine Mutter, die ist Chiropraktikerin, mein Vater ist gelernter Tischler und hat ein Karosseriebauunternehmen. Ähm, ja, und irgendwie kam das Thema, die berufliche Karriere war nie Thema bei uns, also ich hätte alles machen können, was ich wollte, das haben mhm. meine Eltern uns auch nie irgendwie vorgelebt oder vorgegeben, so das muss ich im Nachhinein sagen, finde ich auch gut so. Also wird, ich, ich versuche es zumindest, ich habe natürlich jetzt noch keine Kinder, aber äh, ich versuche äh, auch meinen Kindern nicht vorzugeben, ja. was sie machen, dass sie studieren müssen ähm, oder irgendwo beruflich Karriere machen müssen. Das soll, jeder soll Spaß daran haben, was er täglich tut.
1: Und von außen, also wenn man eher so gesellschaftlich denkt, hast du da manchmal das Gefühl, oh ähm, irgendwie muss ich diesem karriere -Ding nachrennen oder kannst du dich da komplett von frei machen und ist noch nie so ich richtig an dich herangetreten?
0: Doch, irgendwie schon. Da gab es schon irgendwie so einen Gesellschaftsdruck. Jetzt habe ich sieben Jahre in München gelebt und da ist es, glaube ich, noch mehr Thema als hier in Hamburg. Hamburg mhm. ist doch schon sehr liberal und ähm, hier lässt es leicht leben, egal welchen Beruf man hat. So mein mein Gefühl jetzt. Ähm, in München, weil man einen
1: schnellen Job findet, oder?
0: Ne, weil es gar nicht thematisiert wird. Auch okay. wenn, man, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel neue Leute kennenlernt, mhm. da wird vielleicht gefragt, was machst du beruflich? Mhm. Aber dann ist es meistens aus Interesse ähm, und, und auch nicht irgendwie wertend. Ähm, in München ist mir das sehr häufig aufgefallen, dass wenn ich sage, ja, ich bin Ingenieur, da war das Interesse gar nicht mehr so da. Hätte ich jetzt Echt nicht? Okay. Ja, das, das ist mir ganz, ganz häufig aufgefallen. Das
1: ich hätte ja jetzt gedacht, dass gesagt, Ingenieur ja. tatsächlich irgendwie, also für mein Empfinden sind Ingenieure, die die tatsächlich auch was geschafft haben oder denen so eine berufliche Vielfalt.
0: Ja, vielleicht lag es aber steht. auch an, an den vielleicht lag an, es den an, den, an den anderen. <lacht> ja. ähm, das ist mir aber hier in Hamburg ganz, ganz schnell aufgefallen dass zwar irgendwie dieses Thema aufkommt, Beruf und Karriere, aber so im privaten Umfeld wird das, ist das nie wertend gewesen oder so, so ein Gespräch. Fand Eher ich interessierend. Eher ja, fand, ich, fand ja. ich sehr angenehm.
1: Ja. ja, voll. Und bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen, hättest du dir denn früher als Kind oder als Schüler das Arbeitsleben so vorgestellt, wie es heute ist? Oder hast du hättest du das dabei gewusst? Nein, okay, Nein. warum nicht? Ähm,
0: ja, also ich, ich dachte, man äh, hat einfach mehr Freizeit, weniger Druck. Also es ist einfach schon so ein Druck einfach da, mhm. wobei ich den auch brauche. Das war schon im Studium so. Ich brauche irgendwie einen Druck, dass ich auch was mache. Mhm. Ähm, aber... Ja, ich habe es mir irgendwie entspannter als Kind vorgestellt.
1: Sowohl ja. als in der Angestelltenrolle als jetzt auch Selbstständiger? Ja. Ah ja, okay. Ja. Mhm. Genau. Was ja. wolltest du denn werden als Schüler? Weißt du das noch?
0: Ähm, Zeichner Oh, werden.
1: das ist ja jetzt immer ganz was anderes.
0: Und dann habe ich äh, ein Praktikum gemacht. Ich war damals auf, äh, zuerst auf einer Realschule und da mussten wir so ein Berufspraktikum machen und bin nach den zwei Wochen zu meinen Eltern Mama Papa ich mache keine Ausbildung ich mache Abi ich gehe aufs Gymnasium und ich möchte studieren und das war für mich so ein Schock was hier ja eigentlich so der Alltag dort ist und das hätte ich nicht gedacht so dass dass ich direkt eigentlich nach zwei Wochen gesagt habe ich muss noch irgendwie weiter in der Schule bleiben und Damals habe ich auch halt viel, viel trainiert. Ich habe eigentlich so sechs Tage die Woche auch als Kind trainiert und das war halt mein Fokus, mein, mein, mein Fokus in, mm. in dem Moment. Und ich dachte, die sportliche kann,
1: Karriere, also. Ja, mm. ich
0: kann ja jetzt gar nicht mehr trainieren. Also wie soll ich das hinkriegen? Wenn ich irgendwie morgens zur Arbeit gehe und fünf oder so nach Hause komme, wie soll ich mich dann jetzt noch vier Stunden aufs Fahrrad setzen? Das kriege ich ja gar nicht mehr hin. Ja. Alles klar, ich bleibe in der Schule.
1: <lacht> <lacht> ja, man, man äh, arbeitet im Zweifel ja auch wirklich noch lang genug. Ja. Äh, denke ich mir auch öfters mal. Also hätte man das auch mal gewusst, <lacht> ja wahrscheinlich eine gute Entscheidung getroffen. Ich gucke mal kurz hier noch, ob es irgendeine Frage gibt, die ich unbedingt äh, noch loswerden möchte für dich, bevor wir zur, äh, zur Schlussfrage kommen. Hm. Doch, eine habe ich noch. <lacht> Was gibt es für dich, für Glaubenssätze in der Gesellschaft oder generell, was die Gesellschaft vorlebt, über das Arbeitsleben, die dich selbst stören oder die du falsch als falsch ansiehst.
0: Ähm, mittlerweile, ähm, ja, doch habe ich eine Antwort drauf. Ja, dann ähm, los geht's. <lacht> ähm, ich, ich glaube, gerade wird eigentlich ganz schnell, ganz gerne vermittelt, in äh, der Gesellschaft vermittelt dass im Grunde auch das Studium der neue Standard ist. So, ähm, alles, was irgendwo darunter stattfindet, ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr gut. So, mhm. Und Da muss ich sagen, das, da bin ich gar nicht für. Also, ich sehe, ich seh wie hier ähm, ja, auch die, die Arbeitsplätze, die, die wir jetzt hier bieten. Ich sehe, wie viel Spaß die Leute bei der Arbeit haben. Ich sehe die Gehälter. Mhm. Meiner, jetzt haben, habe ich ja gerade eben gesagt, meine Eltern, die haben alle nicht studiert, als meine Eltern damals erfahren haben, was ich als junger Ingenieur verdiene. Mein Vater war sprachlos. Also der, weil es
1: so wenig ist? Weil es
0: so wenig ist. Okay. Genau. Mhm. Jetzt hatte meine Familie nie Bezug zu Akademikern und was sie irgendwie verdienen, mein Vater war sich. 100 pro sicher, dass ich sechsstellig verdiene. Mhm. Der, der, der war geschockt, als er dann damals mal... Im Jahr Hund, meinst du, hoffentlich. Ja, ja genau. <lacht> ja. Im Jahr, leider im Jahr. <lacht> <lacht> ähm, da war der, ja, wirklich. Und, ähm, ich glaube, das wird auch teilweise falsch verstanden, dass, dass man denkt, weil man studiert, verdient man viel. Das mhm. ist nicht der Fall. So. Mhm. Ja, es das gibt es ja in vielen Bereichen. Ne? Genau, ja. und ähm, man nimmt so viel auf sich die ganzen Jahre des Studiums, mm. ähm, dass man vielleicht auch am Ende merkt, oh, das ist das ist gar nicht der Job, mm. der mir jetzt doch Spaß macht. Dass man vielleicht gesagt hätte, ähm, eine Ausbildung, und ich habe hier irgendwie meine Passion gefunden, vielleicht ist das Gehalt etwas weniger, aber das ist jetzt nicht so viel weniger, wie man vielleicht meint. Mm. Ähm, ja, das äh, fände ich gut, wenn es da einfach nochmal, vielleicht irgendwann mal wieder einen Wechsel gibt, dass man sagt, okay, eine Ausbildung oder das Handwerk ist eine schöne Alternative.
1: Mhm. Auch so in Form von Wertigkeit, also dass einem vermittelt wird, dass Studium mehr wert ist, gesellschaftlich, als so eine Ausbildung, oder? Mhm. Ja, ne? Ja. So meinst du das? Genau. ja okay mhm. Also
0: wir haben hier eine ganze Zeit lang, okay, da haben wir auch Stellenausschreibungen öffnen, äh, online gehabt, ja. da haben wir ganz, ganz viele Quereinsteiger hier gehabt, mhm. wirklich. Also das war sehr, sehr auffällig, dass, ich würde sagen, mehr als die Hälfte Akademiker, die sich bei uns beworben haben, weil sie jetzt im Handwerk tätig sein wollen. Was Und
1: Handfestes suchen, sozusagen. Ja, mhm.
0: Weil sie einfach am Ende des Tages irgendwie sehen, was sie was sie geschaffen haben, jetzt machen wir auch ähm, vielleicht auch schöne Sachen. Ähm, ja, das macht ihr. Und, <lacht> <lacht> ähm, dass sich dann doch viele Akademiker beworben haben, weil sie gesagt haben, nee, das ist nicht der richtige Job und da waren wirklich äh, angesehene Berufe dabei, wo man jetzt eher denkt, Jo, der möchte eigentlich Karriere machen.
1: Mhm. Was das? meinst du mit angesehene Berufe? Was waren das zum Beispiel, ohne das zu
0: viel ähm, Unternehmensberater, okay. ähm, Architekten, mhm. ja, ja. Solche, solche Berufe. Und, mhm. und, und diejenigen, die haben sich bei uns einfach als, als Tischler beworben oder als, als Lehrling wirklich. Ne? Wir hatten mhm. hier... Ähm, wir hatten hier Stellen ausgeschrieben, unsere also Ausbildungsstellen. Und, Und darauf haben die
1: sich teilfertig genau. fertig studierte Menschen nochmal die, drauf beworben. Genau, die mhm. dann
0: einfach nochmal eine Ausbildung machen möchten. Das fand ich schon, glaube ich, mich auch kurz erschrocken, muss ich sagen. Ja. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sich auch wirklich wir Leute bewerben, die einfach Ende 30, Mitte 40 sind.
1: Mhm. Ja wo man eigentlich vielleicht, oder ich hätte jetzt gedacht, wo man dann auch vielleicht schon mehr in der Position steht, wo man denkt, boah, die haben es geschafft oder die sind ja. schon mittendrin und die das aber für sich vielleicht dann gar nicht so empfinden. Ne? So dann, hört sich das an. Ja, genau. Und die dann, dann auch gesagt haben, ich, habe, ich verdiene noch. zwar ja. toll,
0: ich habe ein ganz tolles Gehalt, ich, aber ich, die sich halt einfach doch unwohl gefühlt haben.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich genau das, was ich auch sage. Irgendwie, ich möchte morgens aufstehen, und einfach Bock haben, zur Arbeit zu fahren. So, das ist Am Ende ist es ja der Großteil des Lebens, den man irgendwie auf der Arbeit verbringt. Der, der sollte nun schon ein bisschen Freude bereiten, wenigstens.
1: <lacht> ja, wenigstens das, ein bisschen. da stimme ich dir voll und ganz zu. Bist du dann äh, damit auch bereit für die letzte Frage? Ja. Die passt nämlich schon dazu. Wie, oder was wäre dein Motto für deine perfekte Lebens? in den nächsten zehn Jahren. Das kann ein Wort, ein Spruch oder ein Satz sein.
0: Ein Motto für die perfekte
1: Lebensarbeitszeit. Lebensarbeitszeit. Du darfst auch drüber nachdenken, was machen die meisten.
0: Mm, no ja. pressure.
1: <lacht> wir kommen gerne näher ran, sonst bist du zu weit weg, glaube ich.
0: Ich glaube, das wäre eigentlich, wir können ja nochmal kurz so, ich glaube, das wäre ja so, ähm, glaub, wär so in die Richtung... Eigentlich ja, Beständigkeit und Gelassenheit. Ich glaube, das wären wär meine, meine, meine zwei Wörter. Ja.
1: Super. Das setzt sich <lacht> für das, was, ihr so, was du auch irgendwie schon an, anfangs erwähnt hast, mit dem, wo es mit der Bolifaktur noch hingehen soll und vielleicht auch privat noch ja. zwei gute Wörter, die sich da ganz gut kombinieren lassen. <lacht> Super, Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann wünsche ich euch alles Gute oder wir stellvertretend für Marien Fiona noch alles Gute für die Bullifaktur, dass du genau. die Gelassenheit tatsächlich leben kannst und es weiterhin so toll bei euch läuft und ihr so schönes Design und schöne Bullies ausbaut, wie ihr das schon macht. Wir geben
0: uns Mühe. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: <lacht> vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.